0: Wir erinnern heute Abend an unseren Papst Benedikt den XVI. Guten Abend, willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, heißt sie Sabine Böhler. Meine Gäste sind heute Abend Programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher. Wir schalten Jean-Paul Kajura, den Kontinentalverantwortlichen für Afrika der Welt, Familie von Radio Horeb, zu und wir schalten nach Rom zu Chefredakteur der Tagespost und dem jahrelangen Romkorrespondenten korrespondenten rom Guido Horst. Und auch Sie, liebe Zuhörer, Sie sind unsere Gäste heute Abend. Rufen Sie uns an, berichten Sie uns von Ihren Begegnungen mit unserem am 31. Dezember, also gestern, verstorbenen, emeritierten Papst Benedikt. Am Mittwoch ging es durch alle Medien, dass Papst Franziskus um Beistand für seinen sehr kranken Vorgänger gebeten hat. Während der Generalaudienz im Vatikan rief er zu einem besonderen Gebet für den emeritierten Papst auf, der in der Stille die Kirche unterstützt. Und ich denke, das haben wir alle gespürt. Seine Worte von Papst Franziskus waren, bitten wir den Herrn, ihn zu trösten und ihn, seinen Zeugnis der Liebe für die Kirche, ja bis zum Ende zu unterstützen. Und das hat der Herr getan. Daran glauben wir, gestern am 31. Dezember, es war am Vormittag, kurz nach halb zehn, ist Papst Benedikt in die Ewigkeit eingegangen. Wir erinnern an ihn, an sein Leben. Der erste Gast, der mir jetzt zugeschaltet ist, das ist Pfarrer Richard Kocher. Guten Abend, Herr Pfarrer.
1: Guten Abend, liebe Sabine. Guten Abend, liebe Hörerfamilie. Und zunächst einmal, bevor ich etwas ausführe und sage, Ihnen allen Gottes Segen im neuen Jahr. Heute ist der erste Tag des neuen Jahres. Möge es unter dem guten Stern von Bethlehem stehen, Möge der Herr seine Hände über Sie ausbreiten und Sie sich von ihm führen lassen. Alles Gute für das neue Jahr von ganzem Herzen, Ihr Pfarrer, von Ihrem Programmdirektor Pfarrer Kocher.
0: Danke, schöner Pfarrer Kocher, das nehme ich jetzt auch mal für mich in Anspruch. Für die, danke für die guten Wünsche auch Ihnen. Alles Gute und ja, möge das Licht der Heiligen Nacht auch bei dem traurigen Anlass, das gestern Papst Benedikt heimgegangen ist, möge es dennoch leuchten in unserem Herzen. Wir haben schon viele Sendungen inzwischen gehabt, an denen auch Hörer live teilnehmen konnten und von ihren persönlichen Begegnungen mit dem deutschen Papst damals ähm, als normaler Priester oder auch als Kardinal, als Erzbischof, dass Sie von Begegnungen berichtet haben oder auch als Professor an der Uni. Gab es bei Ihnen persönliche Begegnungen mit Papst Benedikt Pfarrer Kocher?
1: Ja, das hat es gegeben im entscheidenden Jahr 2004. Jene, die schon länger Radio Horeb verbunden sind, wissen, dass das ein Entscheidungsjahr war. Wir haben uns mit 17 anderen Bewerbern für die OKW-Frequenz 924 im Großraum München beworben. Die Aussichten waren trüb. Es gab sehr potente andere Mitbewerber, die alle Mittel einsetzten, einschließlich massiver Diffamierung, Lüge, Verleumdung, aus dem Zusammenhang herausreißen, wie man das heute ja oft von der Medienwelt so kennt, um Radio Horeb auszuschalten. Ich habe mich an die bayerischen Bischöfe gewandt. Fünf von den sieben haben Empfehlungsschreiben für Radio Horeb ausgestellt. Und dann vor allem Josef Ratzinger. Dieses Schreiben existiert noch. Er hat gesagt, Rati Horeb führt in die Weite, in das Schöne, in das Gut, in das Richtige ein. Und er schätzt den Sender und mich sehr. Und er segnet es. Und, und es kam dann noch weitere Schreiben und er würde sich wünschen, dass Radio Horeb den Zuschlag bekäme. Das hat er an den damaligen Präsidenten der BRM, das ist unsere Aufsichtsbehörde, Bayerische Landesmedienzentrale, geschrieben. Die Abstimmung ging dann was für mich ein kleines Wunder war angesichts der massiven Diffamierung und Hetze. Also wir seien da fremdenfeindlich, rassistisch. Man mag mir vieles vorwerfen, aber mit dem braunen Dreck von damals, entschuldigen, wenn ich da ein bisschen fast ordinär werde, habe ich jetzt wirklich nichts zu tun. Also ich habe persönlich noch nie irgendwelche Affinitäten in, in Richtung Rassismus meinem Herzen gehabt und das sieht man auch jetzt, sonst würden wir ja Afrika und andere Nationen nicht so unterstützen. Und da ist die Entscheidung dann 21 zu 7 für uns ausgefallen. Und ich habe da erlebt, dass das durchaus auch Gewicht hatte, dass Josef Ratzinger sich in die Diskussion eingeschaltet hat. Das hat man uns nicht zugetraut. Wir waren ja damals so ein kleiner windiger Sender in der Wahrnehmung der Mediengewaltigen und dass da ein Mann vom Gewicht eines Josef Ratzinger interveniert, hat sie dann doch irgendwie erstaunt und im Medienrat sind ja dann doch auch Vertreter der katholischen Kirche gesessen, die, die das schon auch irgendwie äh, beeindruckt hat oder auch andere Heimatvertriebenen, bunte Heimatvertriebenen und Bauernverbände, da die, die Vorsitzenden, äh, die hat das nicht kalt gelassen. Und dann als ich einmal in einer schwierigen Situation war, die ich jetzt leider nicht öffentlich näher darlegen kann, es ging auch um den Dienstberater, du hordest nicht das bei mir persönlich, habe ich das Josef Ratzinger darlegen können und er hat dann regelmäßig bei mir angerufen, das muss man sich vorstellen, damals haben da, da hat jemand Leute vom Radio das mitbekommen, die haben gedacht, ich werde jetzt am Bischof oder sonst irgendetwas, hat auch anrufen lassen, ob sich die Situation geklärt hätte. Wenn nicht, würde er sofort intervenieren zu meinen Gunsten. Also das muss man sich wirklich mal äh, geben, äh, wie der offensichtlich meinen Dienst geschätzt hat äh, und, und, und da die Wichtigkeit des Radios erkannt hat, im Unterschied zu vielen anderen würdenträgern Und dann durfte ich äh, auch mit ihm 2004 eine Messe feiern, also ein der Nähe von Regensburg war und da habe ich ihm diese Situation geschildert und er hat das aufmerksam beobachten lassen, er hätte sofort interveniert, weil er mich unbedingt als Programmdirektor von Radio Horeb halten wollte. Also schon, äh, wir sind dem Mann äh, enorm verbunden und verpflichtet, ganz abgesehen davon, dass ich von seiner Theologie unvorstellbar profitiert habe. Aber das sind so die, die, die wirklich entscheidenden Begegnungen, die ich mit ihm hatte. Und das 2004, die UKW-Frequenz hat dann das Jahr 2011, da der Mega-Durchbruch, das wird Digitalradio bekommen, haben eine Lizenz, die ganz Deutschland abdeckt, vorbereitet. Also da ein ganz, ganz entscheidender Meilenstein ist, ihm zu verdanken, das, das hat er die Markierungen gesetzt.
0: Ein großer Theologe ist er, Papst Benedikt. Haben Sie damals während Ihres Studiums auch seine Schriften gelesen?
1: Ja, natürlich. <lacht> und ich glaube, man kommt an Josef Ratzinger, wenn man Theologie treibt, nicht vorbei. Das neue Volk Gottes, die prinzip theologische Prinzipienlehre, Einführung in das Christentum, das schüttelt jetzt einfach so aus dem Ärmel. Viele kleinere Schriften über das Priestertum und dann später dann also auch über die Liturgie. Und allein wenn es schon diese ganze Bandbreite Zukunft des Glaubens dann merken Sie, dass er nicht nur auf dem Gebiet der Dogmatik fit war. Er hat auch liturgische Bücher, die Standardwerke wurden herausgegeben. Er hat äh, sich zu Fragen der Bibel-Exegese höchst kompetent geäußert. Sogar im Biblikum hat er äh, referiert zu äh, theologischen Detailfragen, die eigentlich nur Spezialisten interessieren. Also der Mann äh, war ein Universalgenie. Auf theologischem Gebiet, das ist, das ist unglaublich, was der, auch auf der Frage der Moral, der, der die verschiedenen Fächer der Theologie abgedeckt hat, und zwar in einer unglaublich schönen, einprägsamen Sprache. Das ist ja auch wichtig, dass man es gut formuliert rüberbringt und schwierige Sachverhalte so runterbricht, dass die Leute verstehen, Kardinal Meissner hat ihn, und da schließe ich mich voll an, den Mozart der Theologie genannt. Mhm. Mozart ist ja für seine Beschwingtheit bekannt und also auch wie, ich denke immer an die kleine Nachtmusik, ich bin kein Musikspezialist, aber wie das so beschwingt und, 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 und so spritzig rüberkommt und, und das ist ihm zu eigen gegeben gewesen. Mhm.
0: Und gerade mal vier Jahre hat er in München als Erzbischof gewirkt, als er ja 1981 auf Wunsch von Papst Johannes Paul II., dem heiligen Papst, als Präfekt der Glaubenskongregation abgerufen wurde und sozusagen die rechte Hand wurde. Und jeder, der vielleicht auch öffentliche Medien ähm, verfolgt hat, Herr Pfarrer, der wird auch mitverfolgen, dass der Papst schon auch äh, kritisch immer wieder auch gesehen wurde und auch jetzt noch gesehen wird.
1: Man kann kritisch sein, aber man darf nicht unfair sein. Und was dort von an ich es jetzt mal sehr hart an Schweinereien abgelaufen ist, äh, an Attacken, die so unter der Göttlinie waren unfair, das ist wirklich unglaublich, gerade aus dem deutschsprachigen Raum heraus, äh, wo nicht einmal die einfachsten Erfordernisse der Gerechtigkeit noch berücksichtigt werden. Ich ich bin kein großer Beobachter jetzt bei der Beerdigung der Queen gewesen, die auch erst kürzlich gestorben ist. Aber das, was ich alles gesehen habe, hat mich gefreut, dass da die Schattenseiten, die die Queen ja auch hatte, denken wir, dass die ganze Situation mit Lady Diana Spencer die hat man eigentlich nicht groß breit getreten. Und jetzt ist gestern eine Sendung gekommen, hat ein Bekannter von mir, der aus der Kirche ausgetreten ist und die Kirche wirklich superkritisch sieht, abgeschaltet, weil also es eine Dreiviertelstunde lang in einer hetzartig äh, aufgemachten Berichterstattung äh, nur darum ging, wie angeblich Papst Benedikt bei der Missbrauchssituation versagt hat. Das Gegenteil ist die Wahrheit. Ähm, in Priesterkreisen ist es bekannt, dass... Ratzinger als Kardinal noch diese Fälle des Missbrauchs nach Rom gezogen hat. Man hat es nicht mehr den Ortskirchen überlassen. Und dann, man, man höre und staune, er hat die Behandlung dieser Fälle der Glaubenskongregation anvertraut, nicht der Kleruskongregation. Und er hat dann, so schreibt Hans Zeller, Professor für, äh, an der Universität Gregoriana, Mitglied der Päpstlichen Kinderschutzkommission, hat dann gesagt, er hat einen Oberstaatsanwalt mit eiserner Hand eingesetzt. Er hat mit eiserner Faust regiert. Jeder Priester wusste, wenn du bei Ratzinger angeklagt wirst, weil diese Fälle gehen nach Rom, dann, dann kannst du dich schon mal im anderen Beruf umschauen. Warum? Nicht, dass jetzt die Kirche die staatliche Gerichtsbarkeit umgeht oder sagt, das brauchen wir nicht, wir machen das selber. Es geht um etwas ganz anderes. Um etwas, das, das vielleicht sogar noch existenzieller ist als eine weltliche Bestrafung. Es geht um die Suspensio adivinis, das heißt auf Deutsch, mhm. dass ein schuldig gesprochener Priester von allem suspendiert wird, was eigentlich sein, das Wesen des Sakramentenspendung ausmacht. Er kann keine Heilige Messe mehr feiern, er kann keine Beichte mehr abnehmen, das heißt, er ist erledigt. Der muss sich um einen anderen Job umschauen. Und das macht ja auch das Wesen des, des Priesters aus, dass er täglich die Heilige Messe feiern kann. Das wird ihm verboten. Also dieser Prozess in Rom ist nicht einfach eine Doppelung zum Weltlichen, sondern da geht es um eine ganz andere Ebene. Und da hat Ratzinger hunderte, hunderte Priester suspendieren lassen. Und hat einen, wie Zoller schreibt, einen, einen Staatsanwalt, mit eiserner Faust hat der, der, Burge, Entschuldigung, der Mann durchgegriffen. Und vielleicht noch einen Punkt, den ich in diesem... Zusammenhang erwähnen möchte. Im Februar war es ja so, dass die, das Missbrauchsgutachten in der Erzbisitiozöse in Freising veröffentlicht worden ist. Und da hat der Papst objektiv äh, in dem, was er weitergeben hat lassen, ähm, oder was er seine Leute da weitergegeben haben, eine Unwahrheit gesagt. Es ging um eine Ordinariatssitzung im Jahr 1980, ähm, wo dann, er hat das später korrigiert, gesagt worden ist, er war nicht dabei. Nun, da möchte ich Folgendes kurz nur zu diesem Detail sagen, damit Sie merken, wie, wie hierauf gearbeitet wird. Der Biograf, und da sind Sie wohl weltweit alle einig, für Papst ist Peter Seewald, der Mann hat ein Buch über 1000 Seiten herausgebracht, das ein Standardwerk ist. Ich kann es Ihnen empfehlen, auch wenn, wenn es so viel ist, aber es ist, es ist wirklich gut aufgearbeitet, super recherchiert. Und der schreibt... Zu dieser Situation auf der Seite 938, aber bitte, wer liest die 1000 Seiten durch und weiß dass die Seite 938 ist. Es ging da um einen Priester, der aus einer anderen Diözese kam und da wurde in der Rotaniatskonferenz besprochen und man den aufnimmt. Er war zu einer Strafe auf Bewährung verurteilt worden und zwar zu einer Zeit, als Ratzinger längst Präfekt in Rom war. Als Bischof, und jetzt kommt, jetzt kommt die Sache, hat er 1980 bei einer Sitzung des Ordinariatsrates lediglich zugestimmt, den betreffenden Priester für eine Psychotherapie nach München kommen zu lassen. Generalvikar Gerhard Gruber allerdings hatte den Geistlichen erlaubt, abweichend von diesem Beschluss wieder in der Pfarreidienst zu tun. Das ist Faktum und das ist schon veröffentlicht gewesen. Also man kann doch nicht sagen, dass da der Papst gelogen hätte, wenn das in, in diesem äh, Buch schon, äh, schon bevor das jetzt dieses Missbrauchsgutachten war, schon öffentlich äh, gewesen ist. Noch immer erbieten sich, schreibt äh, Seewald, unzählige Zeitungen dar mit einer Flut von Doppelseiten sexuellen Missbrauch als ein ausschließliches Problem der katholischen Kirche darzustellen. 99,7 Prozent der Missbrauchsfälle geschehen nicht in der katholischen Kirche auch wenn die Fälle zum Großteil 30 bis 50 Jahre zurückliegen und meist nicht sexuelle Übergriffe, sondern überzogene Stränge betreffen. Papst Benedikt wurde vorgehalten, er schweige zu den Vorfällen. Die Berichterstattung gleicht einer Kampagne, was auch an den Mechanismen der modernen Welt, Medienwelt liegt. Nicht alle Themen eignen sich für eine Rallye, aber da, wo das Thema ein Potenzial zu einem dauerhaft verwertbaren Skandal hat, klingt das für viele Journalisten wie in einem jackpot Jackpot, der endlich geknackt werden kann. Also ist der, der hat natürlich die Sprache drauf, der Seewald, äh, der Journalisten, das ist wie eine Rallye, wie ein Jackpot, den man knacken kann. Und da stürzt man sich drauf wie die Geier auf die Beute äh, und lässt oft, das hat er auch in vielen Fällen dokumentiert, Seewald hat da wirklich klasse recherchiert, jegliches Erfordernis zur Gerechtigkeit außer, außen vor.
0: Und Peter Seewald war auch gestern schon bei uns auf Sendung. Günther Lindinger hat ihn interviewt. Alles nachzuhören auf www.horeb.org oder vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb-App heruntergeladen. In Erinnerung an Papst Benedikt den 16. Die Sondersendung der Standpunkt. Der angekündigte Standpunkt Exodus 90, eine Reise in größere F Freiheit, ist verschoben auf Montag, auf morgen 13 Uhr. Dann begrüße ich meine Gäste. Der Weltkatechismus feiert Geburtstag und zwar seinen 40, äh, ja, 30. Geburtstag feiert er. Und mit dem Redaktionsteam war ja auch Papst Benedikt.
1: Ja, das Johannes Paul II. hat den besten Theologen seiner Zeit und das war Josef Ratzinger äh, geholt nach Rom. Und es ist hochinteressant, wie äh, Johannes Paul II. den Katechismus der katholischen Kirche äh, einschätzt. Der 11. Oktober 92 war, 92 merken Sie sich das Datum, aus der Sicht von Papst Johannes Paul II., der Tag, an dem in gewisser Hinsicht das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende ging. Wie bitte? 30. Ich ging doch am 8. Mhm. Dezember 65 zu Ende, mhm. aber doch nicht 92. Warum? Der Papst hat den Jahrestag des Konzilsbeginns gewählt, um das letzte große Werk des Konzils zu vollenden, einen Katechismus für die Weltkirche. Und da holte er sich den besten Theologen seiner Zeit, den Erzbischof von München, obwohl der sich eigentlich dagegen gesträubt hat, er ließ aber nicht locker. Das war übrigens einer der, 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 der etwas ganz Entscheidendes von Johannes Paul II. Er hat die Größe von Josef Ratzinger nicht nur ertragen, sondern bewusst akzeptiert und viele können das nicht, auch in unserer Kirche nicht. Wie oft hat der Papst Johannes Paul II. gesagt, wir müssen Ratzinger noch fragen? Der hat überhaupt gar kein Problem gehabt, der, und Johannes Paul II. war eher philosophisch orientiert, philosophische Ethik, während, Papst, ähm, während sein Nachfolger dann, äh, Benedikt dann äh, Dogmatiker war. Also man hat ihn immer äh, konsultiert und der hatte richtig, ich sage es jetzt mal so, äh, so Umgangsweise richtig Schiss, das zu tun. Warum? Im Vorwort zum Jukat schreibt Ratzinger, nach dem zweiten vatikanischen Konzil und der veränderten kulturellen Situation wussten viele Leute nicht mehr recht, was nun das, was die Christen eigentlich glauben, was die Kirche lehrt und ob sie überhaupt etwas lehren kann und wie sich das Ganze in die von Grund auf veränderte Kultur einfügt. Hat sich nicht das Christentum als solches überholt? Kann man vernünftigerweise heute noch gläubig sein? Das waren Fragen, die auch gute Christen sich stellten. Papst Johannes Paul II. hat damals einen kühnen Schluss gefasst. Er entschied, die Bischöfe aus aller Welt zusammen ein Buch schreiben zu lassen, in dem sie auf diese Fragen Antwort geben würden. Er vertraute mir als Josef Ratzinger die Aufgabe an, die Arbeit der Bischöfe zu koordinieren und dafür Sorge zu tragen, dass aus den Beiträgen der Bischöfe ein Buch würde. Ein richtiges Buch, nicht eine Zusammenstellung von vielerlei Texten. Das Buch sollte den altmodischen Titel »Katechismus der katholischen Kirche« tragen, aber durchaus etwas Aufregendes und etwas Neues sein. Es sollte zeigen, was die katholische Kirche heute glaubt und wie man vernünftigerweise heute noch glauben kann. Ich war erschrocken über diesen Auftrag. Ich muss gestehen, dass ich glaubte, dass, dass ich Zweifel hatte, ob so etwas gelingen könnte. Denn wie sollte das zugehen, dass die Autoren, die über die ganze Welt verstreut sind, gemeinsam ein lesbares Buch zustande bringen? Wie sollten Menschen, die nicht nur geografisch, sondern auch intellektuell und spirituell auf verschiedenen Kontinenten lebten, zusammen einen Text schaffen, der eine innere Einheit bilden sollte und der über Kontinente hin verstehbar ist? Ich weiß noch, wie das während meiner Zeit, meiner Promotion, äh, heftig diskutiert wurde, geht gar nicht, funktioniert nicht, kann man nicht machen. Ratzinger weiter dazu kam, dass sich auch diese Bischöfe nicht einfach als individuell Autoren schreiben sollten, sondern im Kontakt mit ihren Mitbrüdern, mit ihren Ortskirchen. Ich muss gestehen, auch heute noch erscheint mir das als ein Wunder, dass dieser Plan gelungen ist. Wir trafen uns drei- oder viermal eine Woche im, im Jahr, das ist viel, also fast einen Monat insgesamt, diskutierten leidenschaftlich über die einzelnen Stücke, die in der Zwischenzeit gewachsen waren. Soweit Josef Ratzinger. Das hat der redigiert das man sich mal vorstellen, also diese Theologen weltweit zusammenzubringen und dass das nicht nur rein, ja, verschiedene Beiträge von verschieden, sondern, äh, verschiedenen Theologen sind, sondern eine Einheit darstellt. Die katholische Kirche hat 1,34 Milliarden Mitglieder und hat in vielen Ländern heute vitale Zuwachsraten. In der westlichen Hemisphäre liegt sie wie in einem Todeskampf. Und das hat nicht nur mit dem Missbrauch zu tun, es hat mit dem radikalen Autonomiedenken der heutigen Leute, der Menschen zu tun und einer fundamentalen Gotteskrise in den westlichen Ländern. Man braucht keinen Herrn mehr über sich. Das hat Josef Ratzinger sehr klar gesehen und wir können heute heilfroh sein, dass wir den Katechismus haben. Aus ganzem Herzen danken. Papst Franziskus sagt: Studiert den Katechismus mit Leidenschaft und Ausdauer. Opfert Lebenszeit dafür. Studiert ihn in der Stille eurer Zimmer lest ihn zu zweit, wenn ihr befreundet seid, bildet Lerngruppen und Netzwerke, Taucht euch, tauscht euch im Internet aus, bleibt auf jede Weise über euren Glauben im Gespräch, ihr müsst wissen, was ihr glaubt. Also da hat äh, der Franziskus sich vollkommen unmissverständlich und eindeutig für den Katechismus positioniert. Es, es ist ja kein Geheimnis, dass etliche etliche Bischöfe unserer Kirche den Katechismus in einigen nicht unwesentlichen Punkten geändert haben möchten. Und auch da zeigt Franziskus klare Kante, etwa im Hinblick auf Homosexualität, es steht alles im Katechismus der katholischen Kirche, äh, was dort zu sagen ist. Also er verweist gerade ausdrücklich bei diesem schwierigen Thema auf das, was damals im Katechismus der katholischen Kirche gelehrt worden ist. Und das ist wirklich wahre Synodalität, das gemeinsame Suchen nach der Wahrheit im Hören auf das Wort Gottes. Und das endet nicht eher, bevor nicht Einmütigkeit herrscht. Bernhard Meuser schreibt dazu, Parlamentarismus ist im Vergleich dazu ein Kinderspiel. Also dass man diese ganzen verschiedenen Sichten und, 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 und Positionen in eine Einheit zusammenbringt. Und das, das war das, das Meisterstück von Josef Ratzinger gewesen. Und da sind wir heute noch dafür dankbar.
0: Und auch die Sendereihe Katechismus hat einen ganz festen Ort bei Radio Horeb, täglich 16.30 Uhr, ja, können Sie einschalten zum Katechismus und in lebhaften Sendungen auch über den einiges über den Glauben erfahren. Radio Horeb, Leben mit Gott, das ist unser Motto. Wir möchten heute Abend Danke sagen einem großen Mann, einem großartigen Priester, dem emeritierten Papst Benedikt, der von uns gegangen ist, der hoffentlich jetzt auch vom Himmel aus uns geleitet. Und ja, Dank wollen wir ihm sagen.
1: Ja, das möchte ich jetzt tun. Und zwar anhand einer Veröffentlichung in der Zeitschrift Fatima Ruft. Das war fünf Jahre, nachdem Papst Benedikt im Amt war. Und ich möchte das nicht einfach so runterraten Und deshalb bitte ich die Regie, dass sie einfach so ein bisschen Musikbett im Hintergrund einspielt. Und ich werde das langsam und meditativ vorlesen, damit man einfach mal ein bisschen wieder klar sieht, was der Papst geleistet hat. Danke für die Jesusbücher. Jesus von Nazareth, drei Bände. Eine Auslegung von einer unsagbaren Tiefe, äußerst wertvoll, und Einbeziehung auch der modernsten der gegenwärtigen biblischen Exegese. Danke für die wunderbaren Enzykliken, besonders Deus Caritas ist die erste Enzyklika. Danke für die Reisen zu den Gläubigen aller Kontinente. Danke für den Weltjugendtag in Köln, was ist da aufgebrochen? Denken Sie nur an Night Fever und vieles andere mehr. Ich selber war mit dabei. 1,1 Millionen Jugendliche, wir haben da auf dem, damals noch auf dem freien Feld übernachtet. Äh, völliges Schweigen, als die, eine, die Eucharistie auf der Monstranz ausgestellt, 1, ausgestellt war. 1,1 Millionen im Gebet verbunden. Das muss man erlebt haben. Das kann man gar nicht ins Wort bringen. Danke für die Bemühungen um die Einheit der Kirche. Für die ausgestreckte Hand in alle Richtungen. Was ist der kritisiert worden? wer da auf die Lefeber-Leute zugegangen, auf Pius den X. Und wie hat man das immer? Warum ja ein Schmerz, dass das eigentlich von denen, obwohl das so entgegengekommen ist und so viel kritisiert worden ist dafür, dass man das nicht aufgegriffen hat. Danke für persönliche Begegnungen mit kirchlichen Missbrauchsopfern und den vollkommen unmissverständlich klaren Brief an die irischen Katholiken. Danke für die Ausrufung des Paulusjahres. Danke für das Priesterjahr. Danke für das Jahr des Glaubens. Besonders auch die, die Katechesen für die Priester. Danke für die vielen Bücher, die du geschrieben hast. Für die tiefen, spirituellen, wegweisenden Predigten und Generalaudienzen. Danke für dieses starke Bemühen um Frieden zwischen den Regionen im Nahen Osten. Danke für den Mut, dem Zeitgeist zu widerstehen und sich nicht von den Massenmedien treiben zu lassen. Danke auch für deinen Impuls der Entweltlichung. Unser Bischof von Augsburg hat das jetzt auch in seiner aufrüttelnden Ansprache aufgegriffen. Danke für dein Bemühen, Glaube und Vernunft zu versöhnen. Fides et ratio. Danke für deine Treue zur Tradition und die spirituellen Grundlagen des Glaubens. Danke für dein Bekenntnis zu Ehe und Familie, zum Lebensrecht der Ungeborenen, zur Würde jedes einzelnen Menschen. Danke für den Mut einer säkularisierten Welt zu bezeugen, es gibt eine Wahrheit, es gibt einen Gott und es gibt ein Gericht. Danke, dass du nie ein böses Wort über andere gesprochen hast, obwohl du immer wieder unfair und gemein attackiert wurdest. Danke, dass du trotz deines hohen Alters jeden Tag damals als Papst die Last vieler Pflichten, meine Audienzen, Reisen und Begegnungen auf dich genommen hast. Danke, dass du trotz deiner großen intellektuellen Fähigkeiten stets demütig und bescheiden geblieben bist. Danke für dein Gebet. Danke, dass du Maria, die Mutter Jesu, uns nahegebracht hast. Und zum Schluss, danke, lieber Papst Benedikt, dass ich in einer schwierigen Situation des Radios wusste, es kann mir nichts passieren. Der zweite Mann, 2004 war das, in unserer Weltkirche hält die Hand über mir. Danke, Papst Benedikt. Danke.
0: Der Standpunkt in Erinnerung an Papst Benedikt. Wir haben jetzt gerade unseren Programmdirektor, Pfarrer Dr. Richard Kocher, gehört mit seinem Dank. Und gleich wollen wir nach Erberschalten nach Italien zu dem Kontinentalverantwortlichen für die afrikanischen Länder, zu Jean-Paul Cayora. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter hier im Standpunkt Leben mit Gott. Wir erinnern an Papst Benedikt, dem emeritierten Papst, der von uns gegangen ist, der gestern gestorben ist, um 9 Uhr und 34 Minuten, also kurz nach halb zehn, ist er von uns gegangen. Er war der 265. Nachfolger des heiligen Petrus und nach... 482 Jahren so sagen es die Chroniken der erste deutsche auf dem Stuhl Petri und frisch gewählt ist er auch gleich im August im April wurde er gewählt ist er gleich im August auf die erste Auslandsreise gegangen in seine Heimat zum 20. Weltjugendtag nach Köln der Kölner Kardinal Joachim Kall Meisner sagte im Rückblick darauf bei EWTN, das war der erste Weltjugendtag mit zwei Päpsten, einer unten und einer oben. Und wir werden am Donnerstag die erste Beisetzung erleben, in der ein amtierender Papst seinen Vorgänger beerdigen und ihm das letzte Geleit geben wird. Papst Benedikt ist zwar nicht so viel gereist wie sein Vorgänger, der heilige Papst Johannes Paul II., aber er war schon auch in Afrika. Er war 2009 in Kamerun und in Angola und zwei Jahre später in Benin und noch mal zwei Tage, zwei Jahre später hat er dann seinen Amtsverzicht bekannt gemacht. Mit Jean-Paul Cayora wollen wir nun auf das Lebenswerk von Papst Benedikt XVI. sprechen. Jean-Paul Cayora ist kontinentalverantwortlicher der Radio-Maria-Weltfamilie und der Motor aller Afrika-Projekte, sicherlich ist er Ihnen bekannt aus unserem jährlichen Radio Horeb Spendenmarathon, dem mariathon Pfarrer Kocher wird für uns übersetzen, die beiden sprechen Italienisch miteinander. Und ich sage jetzt einen herzlichen guten Abend nach Erba, willkommen, frohes neues Jahr.
1: Buonasera Erba, e benvenuto e buon anno nuovo.
2: Buon anno Padre Richard.
1: Also er wünscht äh, dem Radio, den Zuhörern und mir auch ein gutes neues Jahr.
0: Jean-Paul, Papst Benedikt ist sehr alt geworden, 95 Jahre. Und dieses Alter ist doch gerade für Afrikaner, Sie sind in Ruanda geboren, doch etwas Besonderes, oder?
1: Ähm, e morto. Nell'età di 95 anni, e come si vede una persona che muore in Africa con questa età?
2: Bene, direi così: Papa Benedetto XVI, noi in Africa non stiamo piangendo, no, stiamo lodando Dio, celebrando la Sua nascita in cielo.
1: Also wir in Afrika, wir trauen überhaupt nicht um den Tod dieses Mannes, wir feiern äh, einfach seine Geburt für den Himmel, wir loben und preisen den Herrn.
2: Warum machen wir das so?
1: Wir begleiten ihn im Gebet und das sind Lieder der Freude, die wir da singen.
2: Papa Benedetto XVI er
1: hat so gelebt, wie Gott es gewollt hat, dass man auf der Erde
2: lebt.
1: Er hat ein Leben geführt, das auf Erden mit Jesus verbunden war.
2: Er war Uomo Fede forte.
1: Er war ein, ein Mann eines ganz starken
2: Glaubens.
1: Also ich glaube, dass er nicht nur für die afrikanischen Bischöfe, sondern für die ganze Welt ein Punkt des Bezugs war, weil er einfach glasklare Prinzipien und, und Glaubensstandpunkte vertreten hat.
2: Poi ringraziamo Dio perché su lui ha mostrato un esempio forte, cioè quando era papa a un certo Er hat in einem
1: bestimmten Augenblick dann seine Entlassung eingegeben und hat gesagt, ich gehe für die Kirche zu, ich werde jetzt für die Kirche beten.
2: E su questo vorrei insistere, cioè la
1: die Kirche lebt gut mit einem wirklichen
2: tiefen Gebet.
1: Die Kirche verfällt in die Weltlichkeit, wenn es nicht wirkliche tiefe Gebete gibt. Das ist ein ganz wichtiger Dienst, den der Papst ausgeübt
2: hat. Wir
1: sagen mit der ganzen afrikanischen Kirche ein Danke und es ist wichtig zu beten. Ich möchte jetzt Ihnen aber noch etwas fragen, den Jean-Paul, ich hatte gestern ein Telefonat mit ihm. Es ist in Afrika etwas ganz Besonderes, wenn ein Mensch über 90 Jahre stirbt. Da sind nämlich ganz andere Riten dann, das wird ganz anders gefeiert. Was cosa succede, quando in Afrika Person una persona con più di 90 anni? Non il Papa, ma novatra persona, perché si fa diverso, come si fa se non afrippe 90 anni?
2: Also
1: wenn jemand über 90 Jahre stirbt, dann gibt es ein Fest in Afrika.
2: Also die wir Also
1: wenn beten natürlich.
2: La festa barando, wir,
1: wir, wir tanzen und dann Wir singen. mit
2: Gebeten. Wir feiern mit Wir feiern mit Wir 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 also er sagt, das
1: ist einfach für uns, wenn jemand so leben darf in Afrika, die Leben zu Lebenserwartung ist dort viel geringer. Dann ist das als, wird das interpretiert, ich sage das jetzt in freier Übersetzung, als ein Segen Gottes und deshalb tanzen die Leute. Und, und freuen sich. Wie kleidet sich da der Priester?
2: nero, in Also also
1: das ist wirklich so, dass, dass gerade wenn Menschen in diesem normalerweise ist die die Farbe immer schwarz oder violett, wenn man halt eine Beerdigung macht. Aber wenn Leute in diesem Alter sterben, hat mir der Chapeau gesagt, dann nehmen die fast immer die weißen Gewänder, weil sie ein Fest der Auferstehung feiern, also ein Freudenfest feiern.
2: Ovviamente c'è questa un po' emozione, perché la persona è partita, non la vedrò più fisicamente. Ma nel cuore si dice, io l'ha creato, ha vissuto bene... Es war ein Beispiel für uns und für das, wir in
1: Also natürlich sind da Augenblicke, Trauer, wir sehen nicht mehr physisch, es ist weggegangen. Aber im Herzen freuen wir uns, dass er jetzt einfach heimgehen darf und die Fülle des Lebens erleben darf. Und deshalb feiern wir und 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 machen ein Fest. Ja. Mhm.
0: Welche Rolle hat denn der Papst in Afrika gespielt, Jean-Paul Cayora?
1: Okay, ruolo Aveva Fata. Fatto il Papa in Africa, che ruolo, come, come vedete voi il suo magisterio in
2: Africa? Allora, Papa Benedetto XVI, come lo dicevo, è stato un riferimento teologico per tanti vescovi africani.
1: Also, per unzählige Bischof in Africa, era einfach ein teologico Bezugspunkt.
2: Come lo sapete, prima di diventare. Papa era prefetto della Congregazione per la de la Fede.
1: Wie wisst, war er ja bevor der Papst wurde Präfekt der Glaubenskongregation.
2: Ha, ha dato anche un vero esempio perché ha collaborato molto bene con San Giovanni Paolo II.
1: Und und es ist ja bekannt, dass er mit Johannes Paul II. Hand in Hand gearbeitet hat, dass es eine enge Kooperation war.
2: Mhm. Cioè, ci ha piaciuto che okay? Uh, San Giovanni Paolo II viaggiava tanto, ma a casa aveva una di fiducia, di portefede, Benedetto XVI.
1: Also der Papst, Johannes der II, der war ja ständig auf Reisen, war ja immer unterwegs und da muss einer das Haus hüten. Und das war Papst, das war der spätere Papst Benedikt, das war Josef Ratzinger, der hat einfach zu Hause sozusagen aufgepasst,
2: dass nichts anbrennt.
0: <lacht> Aber er war ja auch. Aber er war ja auch
2: äh, zweimal. in Benedetto XVI. Also
1: Johannes Schaupol äh, reist natürlich unglaublich wie in Afrika und der ganzen Welt herum äh, und hat wie fast kaum jemand anderer in unserer Kontakt mit den Bischöfen. Und alle haben einen, einen unglaublichen Respekt vor der Lebensleistung von, von Papst
0: Wie wurde dann sein Rücktritt in Afrika aufgenommen?
1: Quando ha smesso il suo compito di Papa è stato la reazione in Africa?
2: Bene, prima di tutto è stato un shock.
1: ich muss ganz ehrlich, am Anfang war es ein Schock.
2: Perché non era nella abitudine di sapere che un Papa può dare le dimissioni?
1: Hat einfach das nicht damit gerechnet, dass ein Papst seine Entlassung einreichen kann.
2: Ma quando si è saputo il perché Papa Benedetto ha dato le dimissioni e vi dico che tanti hanno ammirato il suo gesto
1: coraggioso.
2: Perché le sue dimissioni sono state viste, armeni in Africa, come un gesto di umiltà e di amore per la Chiesa.
1: Das wurde in Afrika ist ein Gest der Liebe und der Demut für die Kirche
2: aufgefasst. Cioè è stato visto come dire: Io Benedetto mi ritiro, ma perché vorrei che la Chiesa di Dio possa essere governata di più. Adesso ho le limiti legati alla mia età, ma la Chiesa deve camminare bene sempre.
1: Die Kirche muss gut unterwegs sein. Ich habe meine Grenzen erkannt. Ich kann das nicht mehr und deshalb äh, muss ich meinen Platz räumen. Das hat also so sinngemäß, das hat Benedikt genau richtig gemacht.
2: Ich meine persönliche ich mich in Rome, in -Pietro.
1: Mein persönliches Zeugnis: Ich war damals in Rom bei St. Peter.
2: Anche io quando ho saputo questo, ho avuto un po' di shock e poi sono andata alla sala stampa.
1: Ich war da wirklich schockiert, als ich das gehört habe und bin dann in die Pressesale gegangen, Sie sah Sala Stampa.
2: Der Schock war, weil ich eine große Stimme hatte, war eine Personalität, eine spirituale Gelegenheit, eine wirkliche Gelegenheit, eine wirkliche Gelegenheit.
1: Also für mich, ich hatte einen unglaublichen Respekt vor dem Mann und eine große Achtung auch auf Weltebene, was der Mann geleistet hat.
2: Und dann in der Sala Stampa, wenn ich alle also als
1: ich das dann erfahren habe, dass er einfach keine Kräfte mehr hat und dass er will, dass die Kirche gut weitergeht, dass er das nicht mehr ähm, leisten kann, habe ich mir im Herzen gewusst, dass wird eines Tages ein Heiliger werden. Das ist die, das ist die Entscheidung eines Heiligen.
2: Penso che anche tanti, vescu tanti papi adesso, penso, eh, seguiranno il suo esempio, cioè sapere dire a questo momento non lo posso più, meglio che gli altri prendano la barca di Pietro per portare la Chiesa, della, la chiesa di Dio sempre avanti.
1: Und ich glaube, dass auch andere Bischöfe diesem Beispiel folgen können. Und sie sagen, da müssen halt andere dieses Schiff des Petrus besteigen, wenn ich selber die Kräfte nicht mehr habe. Aber die Kirche muss gut regiert werden. Wenn ich es nicht mehr kann, dann muss ich einfach das aufgeben, einem anderen Anvertrauen. Mutu, danke, Mutu, danke. grazie.
0: Genau. Danke schön. Grüße nach Erwa an Jean-Paul Kajoral, Kontinentalverantwortlichen der Radio Maria Weltfamilie Afrika Spezialist der Radio Maria Weltfamilie. Grüße auch an die Familie Jean-Paul.
1: Cordiali saluti alla tua famiglia, e a tutta la famiglia mondiale di Radio Maria.
2: Vi ringrazio tante auguri eh, Padre Richard lo staff di Radio Orebe, tutti gli ascoltatori. Come sapete, siamo amici also dankt jetzt Mal.
1: Der Dank dann für den äh, Einsatz von uns, für den afrikanischen Kontinent. Äh, liebe Grüße an die Zuhörer, an das an das Staff, also die die ganze Personal und an mich persönlich. Danke.
0: Ja, die Beisetzung von Papst Benedikt, die wird am Donnerstag stattfinden. Das ist der 5. Januar. Radio Horeb wird diese Beerdigung übertragen. In Ton und Bild berichten wir live aus Rom ab 9.25 Uhr das Requiem für Papst Emeritus Benedikt XVI. Und wir haben ja auch gefragt, wer vielleicht nach Rom reisen möchte. Und wer auf jeden Fall nach Rom reist, das ist das Bayerische Pilgerbüro. Wir haben jetzt Patricia Jagilla. Sie ist Leiterin der Abteilung Produktmanagement im Bayerischen Pilgerbüro München ähm, auf Sendung. Ähm, guten Abend, Patricia.
3: Ja, guten Abend, Sabine.
0: Genau, wir sagen du, weil Patricia Jagilla, kennen Sie vielleicht die Stimme, auch sie ähm, ist öfter in der Sendebegleitung tätig und eine ehrenamtliche Kollegin. War das jetzt ein großer Aufwand, schnell Pilgerreisen zu organisieren nach Rom?
3: Ach, naja, kurzfristige Sachen zu organisieren ist immer ein bisschen Aufwand, aber wir sind da schon geübt. Also ich habe jetzt tatsächlich äh, im Zuge der ähm, Planungen doch sehr daran denken müssen, wie wir 2013, als Benedikt XVI. seinen Rücktritt äh, angekündigt hat, ähm, auch kurzfristig eine Reise organisiert haben. Damals sind 300 äh, Personen mit uns gereist äh, zu diesem Ereignis äh, 2013. Dass, äh, ja, dass wir jetzt zehn Jahre später im Grunde wieder äh, soweit sind und wieder eine Reise auf die Schnelle organisieren, um Abschied zu nehmen, diesmal tatsächlich äh, wirklich Abschied zu nehmen. Ja, so ist es jetzt. Und ähm, wir haben gestern den ganzen Tag fieberhaft gearbeitet und haben tatsächlich drei Reisen jetzt, auf die Beine gestellt, sodass es schon morgen Abend losgehen kann. Drei Reisen, die beinhalten, es
0: braucht einen fahrbaren Untersatz. Wir brauchen Betten, wo, das, wo wir als Pilger unser Haupt hinlegen können. Und es muss gewährleistet sein, dass äh, man zum Absch, zur Messe eben gehen kann. Wie sieht denn das Programm aus und von wo starten denn die Reisen?
3: Also die Reisen starten in Regensburg und in München. Die erste Reise geht, wie ich schon gesagt habe, morgen Abend am Montagabend los in Regensburg um 21 Uhr und macht Zwischenstationen in München. Und dann geht es weiter Richtung Rom und die ähm, weiteren Reisen starten dann am Dienstagmorgen auch in Regensburg und in München. Mit Ziel Rom und ähm, wir haben Hotel reserviert, Hotels reserviert äh, und ähm, haben natürlich das Programm zusammengestellt. Das beinhaltet am F Mittwoch äh, geht, ähm, gehen die Pilger dann in den Petersdom, um Abschied nehmen zu können vom aufgebahrten Papst Benedikt. Und am Donnerstag ist die Teilnahme am Requiem auf dem Petersplatz.
0: Und müssen sich die Teilnehmer dann einreihen in eine Reihe oder haben Pilgergruppen, organisierte Gruppen, gibt es da einen Sonderstatus?
3: So einen Sonderstatus gibt es leider nicht. Ich denke, dafür kommen einfach zu viele Pilger. Das ist sehr, sehr schwierig. Wer soll da welchen Sonderstatus bekommen? Das ist so eine So etwas gibt es leider nicht. Also die Pilger sind einfach Teil der großen Pilgergemeinschaft, die da erwartet wird. Und ja, das hat bislang immer funktioniert. Ich denke, wir können zuversichtlich sein, dass das auch diesmal klappt.
0: Und wir wissen ja von Menschen, die auch Abschied genommen haben, vom Papst Johannes Paul II., es wird gebetet, in, wenn beim Warten und die Zeit letztendlich sie geht vorbei. Und wie lange wird denn die Reise dauern?
3: Also für beide Reisenden-Varianten ist die Rückfahrt dann für den Freitag vorgesehen, für den 6.01. Genau, da reist man dann wieder zurück tagsüber und ist dann am Freitagabend dann wieder auch zu Hause. Und das sind alles Busreisen? Das sind alles Busreisen. Das ist auf die Schnelle, die einfachste Methode, wirklich eine Reise auch auf, aufzustellen, ohne dass man schon konkrete Teilnehmernamen hat. Mit dem Flugzeug muss man sich da sofort... Mhm. müssen die Tickets sofort ausgestellt werden. Das ist logistisch äh, so oft in, in der Kürze der Zeit einfach nicht, mhm. nicht darstellbar.
0: Und wenn ich jetzt morgen Abend mitfahren möchte, also der Bus fährt ab Regensburg, 21 Uhr, und wie ich dem Internet entnommen habe, kann ich in Fröttmanning bei München um 11 Uhr zusteigen. Wie mache ich denn das klar, wenn ich da morgen mitfahren will in der Nacht? Rufe ich dann dem Pilgerbüro an?
3: Sie können entweder auf unsere, natürlich anrufen, ab äh, morgen früh äh, anrufen bei uns. Ähm, wir haben ähm, auf unserer Internetseite www.pilgerreisen.de auch schon die Angebote auf der Startseite stehen. Da kann man sich dann reinklicken, dann sieht man schon, die drei Reisen sind da nebeneinander ähm, aufgeführt mit dem entsprechenden Programm, mit den Preisen. Und dann kann man, wenn man entschieden ist, schon über die Internetseite buchen. Dann bearbeiten wir das morgen, ähm, gleich am Vormittag oder natürlich gerne auch äh, telefonisch.
0: Und bis wie viel Uhr muss ich mich denn morgen entscheiden, dass ich mitreise?
3: So schnell wie möglich. Also wenn der Bus voll ist, ist er voll. Und morgen im Laufe des Tages werden im Grunde die Pilger mit Informationen versorgt, zum, mhm. zu genauen Abfahrt, äh, zu Zahlungsmodalitäten ähm, und die Unterlagen schicken wir dann per E-Mail, also diejenigen, die sich anmelden, sollten uns auch eine E-Mail-Adresse durchgeben, denn alle, die ganze Kundenkorrespondenz, alle Unterlagen müssen wir alles per E-Mail schicken in, in, aufgrund der Kürze der Zeit. Da geht natürlich auf postalischem Wege nichts in der Kürze.
0: Ich höre jetzt schon ein Raunen durch die Hörergemeinschaft, so nach dem Motto, ich habe aber kein Internet und ich habe keine e mail da vielleicht die Einladung, sich an einen netten Nachbarn, an den Enkel, die Kinder zu wenden und gegebenenfalls, wir schreiben die Rufnummer, können sie erfahren vom Deutschen Pilgerbüro über den Radio Horeb Hörerservice und Gott findet immer Möglichkeiten und Wege, wie sie doch teilnehmen können. Und dann eine, also ein Bus fährt über Nacht am Montagabend und dann gibt es nochmal zwei Busse, die vormittags fahren. Denke ich, da drängt genauso die Zeit, dass ich mich bis morgen entscheiden muss am Montag.
3: Genau, also morgen ist, denke ich, der ähm der Tag der Entscheidung oder vielleicht auch schon heute Abend und heute Nacht, damit man morgen gleich schon zur Tat schreiten kann. Denn Dienstag früh geht es um 7 Uhr schon ab Regensburg Hauptbahnhof und um 8 Uhr ab München Zentrale Omnibusbahnhof. Also da muss morgen im Grunde alles klar sein, der Koffer gepackt und dann geht's los. Und es gibt auch
0: geistliche Begleitungen in jedem Bus?
3: In jedem Bus ist ein geistlicher Begleiter. Das sind alles ähm, aktuell ähm, Priester aus der Diözese Regensburg, die die Busse begleiten und mit den Pilgern auch äh, in Rom dann das Programm, also durch das Programm die Pilger führen. Wir werden auch noch zusätzlich zum Regieren planen, wir auch für die Pilger noch eine separate Pilgermesse zu organisieren. Und äh, die Pilger sind wie gesagt im Bus auf der Hin- und Rückfahrt äh, betreut und äh, auch geistlich.
0: Wie lange ist denn ungefähr die Busfahrt für Menschen, die einfach auch Probleme haben mit langen Fahrten?
3: Also wenn natürlich der Verkehr so ist, dass alles läuft und fließt, dann muss man so mit ähm, guten zwölf Stunden rechnen bis rum. Ja, Gut. darauf muss man sich einstellen, ja.
0: Kosten, die wird es auch geben. Was kostet die Reise?
3: Also die Reise kostet... 535 Euro im Doppelzimmer pro Person für die Fahrten, die am Dienstag früh starten. Für die Fahrt, die morgen Abend schon geht, sind es 10 Euro mehr, also 545 und die Personen, die ein Einzelzimmer möchten, die müssten noch mal ein, ähm, 100 Euro noch zusätzlich zahlen. Ähm, das sind so die Kosten, die wir hier
0: haben. Also um die 540, 545 Euro plus Einzelzimmer 100 Euro. Dankeschön. Dann alles Gute morgen und ja, noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Bevor ich jetzt mit Ihnen, liebe Zuhörer, noch einen Moment weiter rede, wir haben noch Pfarrer Martin Seefried in der Leitung von der Jugend 2000, denn auch die Jugend 2000 hat einen Bus organisiert nach Rom vom 3. bis 6. Januar. Guten Abend, Pfarrer Seefried.
4: Guten Abend.
0: Gibt es denn da noch Plätze?
4: Ja, tatsächlich. Der Fahrt von der Jugend 2000 sind noch einige Plätze frei und für uns ist es einfach ein Ausdruck, dass wir ihn lieb haben und wir machen gar keine Konkurrenz zum Bayerischen Pilgerbüro, vielleicht sind wir ein bisschen unkomfortabler untergebracht und wir starten ja am Dienstagabend 21 Uhr in München und davor um 20 Uhr in Regensburg. Das heißt, wir fahren durch die Nacht durch, aber einfach um bei ihm zu sein und das ist für uns ein bisschen so wie auf dem Weltjugendtag fahren.
0: Und auch die Informationen zu dieser Reise haben wir verlinkt auf unserer Homepage www.hore.org. Ja, mögen einfach viele Menschen den Weg nach Rom finden, auch in Gemeinschaft singen, beten, innehalten, sich gemeinsam freuen über den verstorbenen Papst Benedikt, aber auch gemeinsam trauern, vielleicht auch sogar weinen. Wer sich anmelden möchte, kann das äh, telefonisch tun oder wie kann ich ähm, Teil der Reise werden?
4: Also unsere Reiseorganisatoren, die sind selbst gerade in Medjugorje und die fahren tatsächlich mit dem Bus von Medjugorje dann nach Rom. Das mhm. wird also sicher auch eine interessante Fahrt. Darum sind die telefonisch gerade schlecht zu erreichen, aber die gehören zu Jugend 2000 Regensburg. Darum kann man an info.regensburg.jugend2000.org ähm, e- mails schreiben und dann wir sind nicht so professionell so dass man eine persönliche e- mail dann zurückkriegt wo dann die infos drin stehen wo ganz genau der bus startet
0: also info@ at regensburg.jugend 2000.de.
4: o, -O -R -G.
0: diese infos stellen wir auch noch auf unsere homepage für alle interessierten zum weitersagen danke pfarrer seefried auf Wiederhören. Alles Gute. Danke Ihnen. Damit verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, für all Ihr Gutsein, für all Ihre Spenden, von denen wir ja zu 100 Prozent leben. Ihre Sabine Böhler.